0: Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune
1: Mais tout va bien, car du côté de ce soir. Bonjour, dans, du côté de chez soi aujourd'hui on s'est déplacé une fois de plus, on visite l'Europe en ce moment, on est, à Genève et euh, on est à Genève et on est évidemment pas tout seul, on est avec Maxime, alors Maxime bah, qui va se présenter hein, comme d'habitude, alors Maxime qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu euh...
2: euh, Qu'est-ce que je fais dans la vie Je travaille pour euh, Thomson Reuters qui est euh, la maison mère de l'agence Reuters pour ceux qui, qui connaissent un petit peu les news, tout ce qui est agence de presse, euh, malheureusement mon travail n'est pas aussi excitant qu'un journaliste ou un un reporter, je suis euh, administrateur euh, des ventes, en fait, euh, dans ce qu'on appelle au département administra administration des ventes. Et euh, pour expliquer un peu ce que je fais, euh, je vais prendre une image un peu, euh, un peu cruelle, mais, mais un peu vraie. Il faut imaginer un, un, un feu de forêt dans un parc national euh, et euh, un petit hélicoptère qui, qui, qui tente de l'éteindre avec un petit réservoir. Euh, avec, donc ça donne l'image d'un d'un dé à coudre euh, dans une cheminée. C'est un peu ce qu'on fait en fait, on essaie d'éteindre le feu euh, comme on peut.
1: D'accord. Alors qu'est-ce qu'on vend chez
2: Reuters on vend, euh, on vend en fait des armes de destruction massive aux, aux grandes banques. En fait. on, vend des, on vend des produits financiers, euh, de l'information financière. Euh, on vend euh, le produit le plus connu il s'appelle Icon et c'est en fait une espèce de, de plateforme euh, que tu mets sur ton ordinateur qui te permet d'avoir des informations en temps réel sur des produits financiers, des entreprises, des monnaies. Donc euh, la plupart des banques euh, achètent nos produits. On a à peu près 11 000 produits en, en catalogue, mais celui-là c'est le, le plus connu. Et à peu près la moitié des... On, a un... On est concurrent avec Bloomberg, si vous connaissez l'ancien maire de New York. Voilà, donc lui, lui typiquement il vend euh, un peu l'équivalent, une espèce de, de plateforme de, de centrale qui permet aux gens qui font dans la finance d'avoir des informations. Typiquement un petit paysan chez nous, un petit paysan euh, de l'Auvergne, il peut avoir sur son téléphone portable un Icon qui lui permet d'avoir en temps réel le prix du blé à la bourse de Chicago pour savoir... Euh... Si pas le goût de continuer à travailler. Ouais exactement, donc c'est quand même assez intéressant et, et c'est à la fois pour les très très grandes banques et pour les, les particuliers. Là j'ai pris l'exemple du paysan parce que c'était un exemple vrai, vrai qu'on avait chez nous.
1: C'est super intéressant. Du coup, le... donc toi ton service, vous... on a vendu quelque chose à, à une banque et vous récupérez, euh,
2: vous devez Alors, faire quoi en Dans fait mon équipe, en fait, on est, on est vraiment, on aide les vendeurs. Euh, on va euh, aider le vendeur à faire le devis. On va présenter au client euh, les contrats. sont assez compliqué parce que on vend des, des informations quand même assez assez précises. On ne possède pas non plus toute l'information. Parfois, on est simplement l'intermédiaire. Parfois, on, on, on possède vraiment le, le, le contenu. Donc, euh, les contrats sont très compliqués. Euh, donc ça c'est la première partie du travail, on, est vraiment, euh, on, on, fait, on fait le boulot en fait, de, de pré-vente et de vente en, en s'occupant du contrat. Ensuite on travaille euh, avec des outils informatiques assez lourds, donc une fois que le, le client est prêt à, à, à prendre le produit, il faut que nous on l'enregistre en fait, euh, dans nos systèmes et dans mon équipe on a, euh, on a en fait une, une implication technique aussi. C'est à dire que certains, certains produits doivent être enregistrés dans nos systèmes, et doivent être euh, doivent être mis en marche en fait à distance euh, avec tout un tas d'informations différentes pour être sûr que le client le lendemain sur son ordinateur il voit l'information qu'il vient d'acheter euh, donc le travail que je fais a quand même des implications techniques je peux par exemple euh, en cas d'erreur je peux euh, couper euh, l'accès aux informations euh, financières d'une banque ce, qui, faut ce faire. qui ce qui serait assez embêtant ouais, pour la banque voilà. et Mais pour ton arrive. poste ah, C'est arrivé mm -hmm. alors du, notamment à quelle banque par exemple euh, si on a le droit à un petit euh... c'est arrivé euh, il y a quelques années euh, la Deutsche Bank a, a perdu les infos sur un, un de ces, une de ses salles de trading donc euh, ils ont perdu ils ont estimé à peu près deux millions et demi d'euros en, en une, une petite heure euh, alors on a une assurance pour ça la personne qui a fait l'erreur elle n'a pas été virée parce que ça arrive
1: Oui c'est l'erreur tu mènes quand même
2: Et puis on s'est arrangé comme c'est un gros client qu'on fait beaucoup de business avec eux euh, Au final ils ont pris que 500 000 Voilà ils ont été gentils Mais c'est pour dire un petit peu le, la pression qu'on peut avoir euh, ça, En fait ça va vite euh, en, en quelques clics on peut ouais. euh...
1: Et puis le temps est, est clairement de l'argent euh, dans, la, dans cette ça. filière Donc euh, dès que ça. tu perds du temps sur un contrat Tu perds des grosses sommes surtout ça. avec des grosses banques comme ça
2: Et, et de nos jours l'information est clé euh, et c'est vraiment la guerre en fait, à l'information, à qui aura l'information à, à la milliseconde près pour, pour, pour anticiper les flux.
1: D'accord, alors pour être un, un bon administrateur de Reuters, euh, qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme étude D'où est-ce que tu viens
2: Alors comme à peu près tous mes collègues dans le bureau, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce travail-là. C'est ça qui est assez génial chez moi. En fait, il n'y a pratiquement pas de, de Suisse, là où on est. Il y a environ 30% de, de ce qu'on appelle frontalier, donc des Français qui vivent en France voisine et qui viennent tous les jours en voiture travailler à Genève. Et le reste, ce sont des, ce qu'on appelle les expats, des, des gens de, de la terre entière en fait, qui sont là un peu par hasard. Donc euh, moi, j'ai un master d'histoire, typiquement. Quel genre d'histoire J'ai fait alors, la licence, j'ai fait euh, le cursus classique, donc les, 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 quatre, euh, les quatre périodes. Mais après, en master, je me suis spécialisé en, en histoire contemporaine, euh, notamment les années 60-70. Et je me suis intéressé aux mouvements sociaux, aux mouvements étudiants. Et énormément de rapports avec, euh, avec le monde de la
1: banque. Hein, Tout à euh... fait.
2: <rire> Tout à fait. Alors t'as fait ça dans quelle, quelle université Alors je suis diplômé de l'université de Bourgogne Est-ce qu'on la salue cette université big, ce up, que... big, big Up carrément. 21, Big Up Dijon euh, J'ai pas étudié très longtemps là-bas par contre Je dois le dire C'était tellement bien que je suis parti assez vite Donc j'ai fait ma première année à Dijon et ma dernière année à Dijon Et, euh, et au milieu j'ai eu euh, J'ai en fait euh, Profité d'un programme d'échange absolument incroyable Pratiquement unique au monde Qui m'a permis d'aller étudier d'abord en Allemagne En deuxième année, ce qui est normalement difficile En deuxième année on, on doit rester à la maison euh, ensuite, la troisième année, je l'ai faite au Québec, à Sherbrooke.
1: En Allemagne, c'était Mayence, il me semble.
2: C'est ça, l'université Jean Gutenberg de Mayence. Où est-ce
1: qu'on les salue On les salue aussi. c'est des copains aussi, d'accord, très bien. Big up. Big donc up. Donc Sherbrooke, Mayence. ensuite, ensuite Sherbrooke, donc. Euh...
2: Sherbrooke au Québec.
1: Donc, attends, t'avais quel âge quand tu faisais ça Alors,
2: j'ai passé mon bac à 17 ans. Je suis rentré à l'université à 17 ans. Donc, j'étais à à, en Allemagne à 18 ans à Sherbrooke à 19 ans, et euh, quand je suis rentré à la fin de ce programme d'échange franco-allemand, c'était le, le, le nom, euh, l'université franco-allemande, euh, j'ai décidé de faire Erasmus, euh, parce que je n'avais pas en fait, encore bénéficié de ce, ce programme-là, je me suis dit pourquoi pas, je n'avais pas trop envie de rentrer, et là je suis parti à Bologne, l'université de Bologne. On ne va pas les saluer par contre On ne salue pas Bologne. Comment il s'appelle
1: le, le monsieur qui tient la faculté de, de lettres de Bologne, le doyen
2: non euh, c'est pas le doyen mais c'est l'université d'Umberto Eco Oui d'Umberto Eco voilà C'est un peu la, la, la grosse star. alors lui on peut le saluer mais je l'ai pas vu Je vais pas faire celui qui a été en cours, <rire> c'est impossible en fait C'est impossible d'assister à des cours Il faut, y, a, y a une, 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 une file d'attente en fait Il faut réserver, c'est un peu de la folie Non par contre j'ai euh, pu faire Un mémoire très intéressant en allant là-bas euh, Sur un mouvement étudiant euh, Assez violent qui a eu lieu En, en 77 euh, à Bologne
1: Pendant les années de plomb
2: voilà, tout à fait. Un petit peu à la fin des années de plomb. Euh, et donc, euh, c'est très intéressant pour les pour les études. Et ma cinquième année, bah, je suis rentré à, à Dijon. Euh, mais en fait, j'ai passé l'année à Genève. Je faisais un, un travail de recherche euh, sur le mouvement Mètre 68 euh, à Genève. D'accord, alors dans ce cas tu travaillais aux ur... enfin, tu allais en... aux archives de, de Genève tu... euh, Oui c'est ça, je faisais un stage aux archives et j'ai euh, fait beaucoup de recherches sur un fonds d'archives en fait, parce que je me suis intéressé à l'université de Genève pendant cette époque là c'était assez intéressant et en fait euh, à, à l'issue de mon master j'ai voulu rester ici à Genève euh, parce que bon, Genève est connu pour deux choses, euh, les banques et l'ONU euh, c'est quand même euh, le siège de l'ONU depuis 1920 donc il y a énormément d'ONG qui sont là et d'agences de, de l'ONU donc c'est un milieu qui m'intéressait énormément, puis c'est une espèce de, de pont entre les études que j'avais fait en sciences sociales et en histoire, et puis, euh, et puis le monde du travail. Euh, donc j'ai travaillé pendant un an pour une ONG euh, qui travaillait avec des femmes africaines. Euh, comme la plupart des ONG le, le, à Genève, le, le projet était magnifique, mais il n'y avait, avait pas de sous. Donc au bout d'un an, il a fallu que je trouve un vrai travail, et donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis retrouvé euh, chez Top Reuters, un peu par hasard.
1: Un peu par hasard, petit à petit, enfin, ça fait quand même un, un immense grand écart euh, en fait, entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais.
2: Tout à fait, mais c'est un peu le profil de la plupart des gens qui sont ici euh, chez Thomson Reuters. En fait, la, la, la plupart sont venus pour quelque chose ou pour quelqu'un. Euh, ils ont cherché dans un milieu qui correspondait à leurs études. Et au final, ils ont dû trouver un travail assez rapidement. Et, euh, et puis finalement, c'est quand même si une... même c'est très compliqué, très stressant, très difficile ce qu'on fait, c'est quand même une assez, une assez bonne boîte. Euh, donc la plupart des gens finissent par, par s'attacher D'accord, alors bon euh, je sais pas si tu
1: connais le concept de l'émission Mais du côté de chez soi c'est une petite dédicace à Marcel Proust Et donc on applique le questionnaire Marcel Proust Donc 32 questions euh, un peu euh, sur tes hobbies, sur, sur ta manière de penser tout ça Donc on va commencer euh, cette partie de, de l'interview Alors euh, bêtement qu'est-ce qui est ta grande qualité Maxime
2: c'est la première question, ça C'est la première question. mais ça va de crescendo ou de... Non, de non, facile, euh, alors il y, y en a qu'on
1: va sauter parce qu'elles sont juste euh, un, okay. peu, un peu fatigantes, mais euh, non... De la...
2: qualité, je dirais euh, ma faculté d'adaptation, c'est un peu dû à mon parcours aussi. Euh, parce que euh, quand tu passes d'une un, université à l'autre chaque année avec euh, une langue différente, un système différent, des galères administratives différentes... Euh, si tu n'es pas capable de t'adapter euh, tu finis par, par abandonner C'est vachement bien la fac parce que
1: où que tu ailles il reste les galères administratives
2: Tout quand à même. fait mais en différentes langues et avec différents systèmes euh, Je dois dire que le, le, le moins galère quand même ça a été le Québec Parce que le Québec c'est quand même très bien organisé euh, C'est un système nord-américain donc c'est quand même très très bien organisé euh, L'Allemagne c'était particulièrement bordelique je dois dire Peut-être même plus que l'Italie, mais en Italie, on, si je, je prends un peu de recul, je me dis que j'étais, je pense, déjà blasé et entraîné au bout de, de trois ans. Mais, mais vraiment, le, le plus compliqué, ça a été de, de, de la paperasse pour partir de, de Dijon et ensuite en arrivant en Allemagne. Ah, c'est assez euh, surprenant. Et euh,
1: les professeurs qui s'occupaient de l'échange étaient euh, épaulés un petit peu quand même pour tout ce qui est paperasse et, euh, et facilité
2: de Oui alors euh, ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient, euh, bon de manière générale c'est pas, pas aussi compliqué que ça l'était il y a quelques années, hein. avec internet etc c'est quand même beaucoup plus facile, puis il y a un système européen en place, mais comme on avait un système un peu, un programme un peu hybride c'était pas évident. Donc voilà, euh, la, okay. la... Une qualité Alors importante. du coup le défaut maintenant C'est important le défaut quand même ça oui oui. Alors on n'est euh,
1: pas entretien euh, d'embauche Tu hein. suis obligé de me faire un vrai voilà, défaut tu on vois. Dirait,
2: euh, uh, Where do you see yourself in five years On dirait un peu les, les questions à la con des, des entretiens euh, Un défaut euh, Peut-être de, de jamais avoir pris le temps De me demander ce que je voulais vraiment faire Et euh, comme j'aime bien en fait Prendre euh, un peu le train en marche Et saisir les opportunités Ce qui est une grande qualité je pense Je me suis jamais posé en me demandant ce que je voulais faire Et du coup je me retrouve donc chez Thomson Reuters Avec un master d'histoire donc ça peut, oui, je considère que c'est un défaut dans le sens où aujourd'hui, à 27 ans, je sais toujours pas vraiment ce que je veux faire.
1: Ok, bon, ça reste une cocasserie, quoi. En fait. Oui. Euh, alors, c'est quoi qu'est-ce que tu aimes chez les gens euh, Chez tes amis, par exemple, là, -ce que, ce que tu trouves vraiment que c'est une qualité ou un défaut Mais il y a un truc qui unit un peu euh, on va dire, ton, ton pote d'amis euh, Ils ont tous un, quelque chose en rapport, peut-être euh,
2: je, je trouve qu'on a tous en commun, euh, nos amis proches ici à Genève et puis ceux que j'ai à Paris, etc. Euh, on est à peu près tous de milieux de, de, différents, avec des histoires très différentes, mais on se retrouve tous autour d'une espèce d'idée de, de la vie assez simple, on aime les plaisirs de la vie assez simples, euh, on aime bien manger, bien boire, euh, faire des beaux voyages, euh, et quels que soient fait les, les niveaux de vie, les niveaux d'études qu'on a, euh, tous un peu différents, on se retrouve autour de ça, oui. Okay. De ces valeurs simples.
1: Oui, c'est des ouais, belles valeurs. Puis c'est vrai que c est, c est une, tout le monde. Du coup, on parlait de bien manger. Alors qu'est-ce que c'est bien manger pour Maxime C'est quoi le, le plat
2: Le plat Si on doit en choisir un. Alors, le, pour moi, le dîner de rêve, c'est un dîner à la maison euh, préparé par ma future femme avec une bonne bouteille. Est-ce qu'on la salue <rire> Big up On la salue. Euh, avec une bonne bouteille et une recette d'un des bouquins qu'on a. Typiquement, il y a une recette de, de poulet. Euh, c'est une recette euh, juive de, euh, des juifs d'Ouzbékistan, pour être très précis, euh, qui est dans le bouquin qui s'appelle Jérusalem.
1: Oui, que je connais bien. Euh... Fameux bouquin. On, on salue les, les auteurs d'ailleurs, parce qu'ils vraiment de la de grande Tolenghi qualité.
2: Et l'autre, parce que je connais <rire> que euh, et, et ça, c'est une recette tout à fait. Euh, que les Anglais, ils parlent de comfort food, et c'est vraiment ça, en fait. C'est dimanche soir, il flotte, il fait un temps de merde, il a fait un temps de merde tout le week-end, t'as pas envie d'aller au taf le lendemain, et là. Tu manges ça et t'es bien, il y, y, y a du poulet, il y a de la crème, euh, ça te remplit le bide, il y, y, y a plein d'épices, c'est vraiment tu te, un, un câlin, quoi. un câlin en bide Maxime, donc du coup,
1: euh, en parlant de, de cuisine, euh, tu nous as concocté des choses intéressantes mais plus pour nos oreilles puisqu'on est à la radio Donc au niveau musique, qu qu'est-ce euh, qu que tu nous invites à écouter
2: Alors je voulais te présenter euh, une fille qui s'appelle Martina Toplibud qui est assez connue maintenant en Angleterre c'est de la musique électronique, euh, mais elle, elle, est, elle vient un peu du, du folk et du blues à l'origine. En fait, elle est euh, seule sur scène avec un, un ninja, son ninja, et lui, il fait tous les instruments. Elle, elle chante, et elle joue un peu de guitare, et lui, il fait absolument tous les instruments. Euh, juste pour ceux qui connaissent Massive Attack, donc elle a été euh, sur le dernier album des Massive Attack, et quand on avait été voir Massive Attack en concert à Montreux il y a 4 ans, au Montreux Jazz Festival, qu'on salue, big up, euh, elle était en première partie et elle était aussi avec eux et c'était de la folie, c'était de la folie Ok C'était vraiment intéressant et son ninja il a des instruments complètement dingues, qu'il a ramené d'Afrique, d'Asie etc
1: bon bah on Et sur scène c'est de la folie On va s'écouter Martina, Topple Bird et puis euh, Baby Blue et on revient tout de suite pour en parler
3: For. It's funny how the noises that I'm making can't drown the sound of my heart breaking, baby blue. I don't know what to do when you call cool to me, baby blue. I never really knew I belonged to you. Just one brief glance was all that I needed to believe that you might feel what I feel for you. Hard to breathe in No peace you're calling to me Am I dreaming Baby blue I don't know what to do When you go cool to me Baby blue I never read in you I belong to you Though each last chance Will rush up to meet me And fade The love will remain
1: Voilà, c'était Baby Blue de Martina Toppelberg, vous êtes toujours du côté de chez soi, on est toujours avec Maxime, on est toujours à Genève Et donc euh, bah, t'étais allé voir euh, cette, cette demoiselle et Massive Attaque à Montreux, donc grande expérience Mais alors du coup ça fait un peu penser à Everything But The
2: Girl, euh, le fait d'avoir une chanteuse et... Euh... Exactement, c'est un peu le même concept euh, Bon il y a, en plus ce qui est très intéressant c'est qu'elle aussi elle est de, elle est de... de Bristol euh, Bristol, c'est vraiment la ville en Angleterre où, euh, où tous les tous les chanteurs de trip hop d'électro viennent. Donc on a Massive Attack qui est un, un groupe de, un peu de Londonien mais qui s'est connu là-bas. Elle, ils l'ont découverte quand elle avait 15 ans, elle chantait dans les bars. Euh, le couple Everything But The Girl aussi, ils ont un peu commencé du côté de Bristol. Portichat a pas mal tourné là-bas aussi, donc c'est vraiment la capitale de, de, de la transformation euh, pour la
1: musique. Euh, ouais. tout ce chaos euh, vient de vient de là-bas. C'est vachement intéressant, dis donc ça. Euh, en parlant de, de, bah, de voyage, donc tu as un peu voyagé pour, euh, pour, tes, pour tes études, on peut dire ça, mais euh, si tu devais aller dans un pays pour vivre, un pays dans lequel tu n'es pas encore allé, où est-ce que tu irais Sachant que tu as quand même beaucoup voyagé.
2: Un pays où j'ai pas encore été pour y vivre Pas euh... toute sa
1: vie, hein, mais tu vois, deux ou trois
2: ans, mais mm -hmm. vraiment poser les valises quand même. Mm -hmm. C'est une question intéressante parce qu'effectivement, on a, on a pas mal voyagé déjà. Euh... J'ai réfléchi.
1: Prends ton temps. Hein. Euh,
2: je pense, pour le, le goût de l'aventure et, et du challenge, je, je dirais euh, euh, un pays qui n'existe qui pas vraiment, mais un peu l'Ossétie du Sud. Ça pourrait être intéressant. L'Ossétie séparatiste d'Ossétie du Sud. Du sud Alors je ne suis pas si pas sûr que tu poser des valises. À... <rire> Disons qu'il faut, faut les poser mais il faut être prêt à les, à les reprendre pour repartir Non plus sérieusement c'est compliqué parce que euh, je dirais euh, la Norvège La Norvège, ouais, le la pays Norvège. du nord pas trop loin quand même Voilà, qui reste en Europe euh, parce qu'on a des amis qui sont à Copenhague et ils s'y plaisent énormément euh, Après uniquement pour quelques années parce que pour des gens qui sont pas de là-haut c'est un peu difficile Et puis parce que Oslo apparemment une ville très intéressante avec une culture assez, assez incroyable Et puis, euh, et puis ouais c'est le genre de pays qui me... Oh, Puis
1: quand t'es à Copenhague, c'est pratique. Si tu été fatigué de la Norvège, tu prends, traverses le pont, tu arrives euh, à Malmo, euh,
2: c'est bien quoi. Ouais, c'est ça. Là, euh, là, non, je dis n'importe quoi, pas non, du non, tout. Non, non, c'est ça. De Copenhague, euh, ouais. en, en, euh. en, tu traverses le pont, T'es à une heure de Malmeux. Et euh, quand tu es à Malmeux, à combien tu de la frontière norvégienne Je pense 3 heures, un truc comme ça Oh, je pense pas plus. C'est quand même. Euh, donc, euh, ouais. Bon, après Oslo, c'est quand même assez haut. Hein. Ouais. C est, c est, mais bon, apparemment, euh, ouais. C parce que je pense pas. Des pays où j'ai jamais été. Pour y vivre, euh, je ne sais pas trop. Peut-être le Japon, mais je pense que le Japon, je n'aimerais pourrais... pas y vivre.
1: Non, moi, je... vu leurs leur pratiques euh, diverses et variées, qu'elles soient non, ouais, non, gustatives... Que culturellement, c'est euh, C'est des grosses claques. En vacances,
2: j'aimerais, mais, mais vivre euh, trop dur.
1: D'accord. Euh, alors, on va retourner maintenant sur ton, sur ton cursus un peu plus scolaire. Donc, tu es, tu es allé dans plein de pays pour étudier. C'est quoi le, le système éducatif
2: pour l'université qui est le plus agréable pour les élèves Qui valorise le plus l'élève bon, Qui valorise le plus l'élève, c'est le système nord-américain, là, le le système québécois il est intéressant c'est un peu un mix système américain euh, où l'étudiant est consommateur donc euh, il paye cher une éducation donc il y a un vrai service après-vente entre guillemets et puis euh, le système québécois il est un peu moins agressif mais il est dans cette idée que l'université est là pour éduquer et, et, et faire en fait euh, permettre à de jeunes adultes de, de s'éduquer et, et de se construire une pensée avec derrière l'optique un diplôme, un travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas dans l'optique uniquement académique comme en France ou dans les pays latins où on est là vraiment pour former une, une, une pensée critique. Euh, au Québec, on, a, on est dans l'optique que les étudiants viennent se former et ils viennent en fait euh, prendre de la valeur pour le marché du travail à la sortie de, leur, de leurs études. Donc c'est assez, assez génial en tant qu'étudiant parce que le professeur est toujours à ton écoute, euh, il répond toujours à tes questions, il n'a pas le choix, il est obligé. Euh, les élèves notent les professeurs à la fin des trimestres, c'est très intéressant. Après, au niveau académique, c'était euh, un peu plus faible que ce qu'on a en France ou en Allemagne, par exemple. Euh, mais, mais, mais par rapport à, à l'étudiant, euh, c'est sans doute le système le plus intéressant et le plus valorisant.
1: C'est ça, ça euh, un système qui te sert encore aujourd'hui quand tu cherches du travail, ce genre de choses euh, La réflexion sur, euh, sur ce que tes valeurs, sur ce que toi tu tu proposes à ton employeur est ce que ça, ça joue euh...
2: bah, j'ai fait qu'une année là bas mais je, je sais que des élèves qui font des cursus entiers un, un, une licence ou un master euh, ils ont la possibilité en fait de même en étudiant par exemple l'histoire euh, ils vont ils sont encouragés à étudier d'autres choses moi j'ai fait de l'économie là bas par exemple des sciences politiques et ils ont au moins deux ou trois fois dans leur cursus euh, des espèces d'entretiens enfin, on les prépare vraiment à la vie, à la vie professionnelle et effectivement ça c'est très intéressant Alors moi, moi je ne l'ai pas vraiment fait parce que j'étais là que pour les études pour le côté académique mais je sais que c'est vraiment un l'université ressemble vraiment à un tremplin entre l'école et le monde du travail contrairement à la France ou l'Italie où c'est vraiment un lieu d'études euh, qui n'a rien à voir avec le, avec le travail et qui prépare en fait très peu pour le monde du travail même, même, dans, des, même, même, même dans des matières euh, très techniques euh, où il est évident que les, les gens euh, vont déboucher sur, des, sur un métier qui est en relation complète avec ce, ce diplôme, il euh, n'y a, y a, a pas le même niveau d'implication et d'imbriquement en fait, entre les deux.
1: mais Du Donc, coup ça va te laisse aussi peut-être plus d'espace pour euh, on va dire, changer de carrière si à un moment tu, tu découvres que bah, ton diplôme il est chouette mais tu n'as pas envie d'être professeur d'histoire par exemple si on oui, parle
2: cas. Oui tout à fait, d'autant que le système nord-américain il est quand même extrêmement souple par rapport au travail. Euh, y a quand même <coughs> la plupart des gens ont des, ont des parcours de vie assez, assez atypiques au, au Québec et ils peuvent déboucher après un diplôme d'histoire, ils peuvent être professeurs, et puis au bout de 5 ans, euh, euh, partir, refaire des études, euh, refaire une formation professionnelle pour partir sur un, un, un métier complètement différent. Donc moi, moi-même, j'ai eu des professeurs qui avaient fait des choses avant dans leur vie. J'ai eu un professeur qui était un ancien pasteur, j'ai eu euh, une professeure féministe qui avait, été, qui avait vécu dans la forêt pendant 5 ans, en totale autonomie. J'ai eu un, un professeur qui est un restaurant avant. Enfin, des, des choses vraiment, vraiment particulières. Ça, ça c'est des choses quand même qu'on voit un peu moins en Europe, et en, en Amérique du Nord, mais surtout au Québec, il y a vraiment cette, euh, cette, cette, ouais, cette espèce d'idéologie qui fait que la, le, le travail, c'est important, mais c est, c est pas, ça ne définit pas qui tu es, forcément.
1: D'accord. Alors du coup, exemple, on, on va bientôt euh, finir l'interview, mais juste grande question. Euh, si, tu, si tu avais vraiment choisi une carrière, tu choisis ce que tu veux, qu'est-ce que tu aurais été
2: Je pense que j'aurais voulu être architecte et cosmonaute, mais je suis vraiment mauvais en maths. Donc, avec mes capacités, on va dire que euh, quelque chose qui m'aurait intéressé, ça aurait été de travailler euh, dans les sciences politiques. Euh, pas du, pas en politique, ça ne m'intéresse pas, mais, mais plutôt euh, tout ce qui est analyse. J'aime beaucoup les, les cartes, les stats, etc. Mais je pense que ça m'aurait vite fait chier. Donc, un métier que je voudrais bien, bien faire, c'est euh, énologue. Ça va, c'est, il n'y a, a plus de dramatique. revenir aux valeurs de Alors, de bonne ultime chair. question
1: avant que tu nous lances le dernier morceau. Euh, qui sont tes héros héros ou héroïne, mais voilà, qui est-ce qui, est -ce qui est-ce euh, qui, est -ce qui a un peu de leadership sur ta vie ou qui est des exemples à suivre S'il y a des gens qui t'inspirent.
2: Euh, ouais, n'y a pas très longtemps, j'avais vu une interview de, de Malala, euh, cette gamine qui s'est fait tirer dessus par les, les talibans. Euh, C'est une Pakistanaise euh, et elle est as, je trouvais ça assez bluffant, ouais. Euh, même à la télé américaine où tout est un petit peu elle euh... est prix Nobel de la paix euh, oui elle vient de l'avoir un, un, ils ont donné le prix Nobel à elle et puis un, un monsieur un médecin euh, elle, est, elle est assez impressionnante à, à entendre parler parce qu'elle est extrêmement simple elle se prend pas du tout la tête euh, et malgré le fait qu'elle ait pris une balle dans la tête elle est, elle, elle, elle est toujours là-bas elle, elle croit vraiment en ce qu'elle fait Puis elle s'est pas fait bouffer par le système parce que ça fait quand même 3 ans qu'elle passe d'entretien à cérémonie elle a écrit un bouquin etc c'est la même elle a pas trop... Et puis un, un, autre, un autre bonhomme qui, euh, qui m'avait quand même pas mal impressionné euh, c'était Nelson Mandela en allant en Afrique du Sud en fait on a compris euh, ce que ça signifiait pour eux <coughs> et que c'était vraiment... C'est le héros des Sud-Africains pas juste des, des, des Noirs Non
1: de, euh, du pays ah, en entier
2: C'était très impressionnant à voir ouais
1: Très bien. Alors on va se quitter en écoutant euh, Alchimie de Above
2: and Beyond c'est bien ça Tout à fait alors Above and Beyond c'est un... C'est pas un groupe c'est plus un... Comment on appelle ça Okay, donc C'est ouais, un, un, un collectif de trance euh, que j'avais découvert avant de partir à Ibiza sur des, des compiles de trance euh, annuels et en fait apparemment ils sont euh, bon, c'est de la trance un peu vocale, c'est assez intéressant euh, ils font aussi des, des morceaux mélodiques euh, pas du tout électroniques et ils sont tous les étés euh, dans un club euh, assez connu de, de Ibiza et apparemment ils font des, des super concerts et ben,
1: On espère qu'on les verra un de ces jours, donc on se quitte sur euh, Above and Beyond enfin de, enfin, alchimie, d'Above et Beyond oh je suis vraiment très mauvais à très bientôt les loulous et euh, bah, à la semaine prochaine hein, et surtout ne lâchez rien les amis
0: To make love where there was none. Help oh, me, now it's all.